0: 知识就是力量，真话可以打破谎言。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》，杨现红时间。我是杨宪宏，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听节目《为人民服务》，杨雄时间，我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播。也可以上网收听，我们的网址是三个 w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是淡江外交与国防学系的荣誉教授陈一新老师。美国总统拜登一月二十日、啊、就任以来，他对中政策要怎么样定调定性啊，一直是大家关心的焦点。白宫国安会印太事务协调总监 Campbell。在五月二十六日参加斯坦福大学的一个研讨会的时候，说美中交往啊走到尽头。现在美中两国的主旋律啊是激烈竞争。依照这个战略参数来推定的话，这个说法可以说是美中关系已经做了明确定调定性。c a m p b e 在26日还提到，习近平领导下的中国政策有很大的程度上啊，是美国政策转变的原因啊。他举例的来说，就是中国跟印度交界的地方军事冲突啊。针对澳洲的经济行动跟战狼外交的兴起 ，Campbell 说，北京的行为象征要朝强硬跟硬实力的转变。那这个信号表明，中国决心在国际上发挥更大的决定性作用。Campbell 还提到，习近平从2012年上台以来，几乎完全拆散了将近40年的集体领导制。Campbell 这个说法啊，可以说是延续了川普时代。包括彭斯总统、哈德森研究所第一次的演讲，哈，这、就是中国的观察，也就是美国认为对中国抱持的透过交往能够让中国向好的方向转变，这个期待已经结束了，哈。那 Campbell 还表示说，在未来几年美国对华的缓急中啊，这个盟国将是核心。目前美国已经呃，包括印度、日本、澳洲在内的四国集团国家中，努力树立其。重要性。那从这些迹象来看呢、啊，这个美国总统拜登的对中政策其实就是拉拢盟国，共同跟中国这个反民主的势力进行长久的竞争啊。针对 Campbell 的谈话，中国外交部的发言人赵立坚27日回应了哈、啊。他就说，美国应该避免过时的冷战零和思维，不应该搞你死我活的恶性竞争，否则只会导致冲突啊！怎么观察美中关系这样的发展？今天节目我要访问陈一新老师啊，来谈一谈他如何分析。稍后我们就进行焦点访谈。这是中央广播电台的《人民》，你在收听节目《人民服务杨兄》，时间进行焦点访谈，我是杨秀红。今天我们的贵宾是淡江大学的外交跟国关学系的荣誉教授陈立新老师。陈老师，你问你在电话线上了吗？秀红好，各
1: 位听好、
0: 哦。今天要谈这个主题还蛮不好谈的、嗯、哈，就是最主要是 Campbell 在 Stanford 的那个谈话来看美国哈对对对中国政策，我想你是专家哦，非常清楚这个谈话的意义啊、哦。呃，白宫。中的国家会的印太事务协调总监 Campbell 五月二十六日啊，在一个呃研讨会里头就讲说美中交往走到尽头哈、啊。那现在他说美中两国的主旋律就是激烈竞争啊 ，King competition 哈、啊。中国外交部发言人赵立坚二十七日的回应是说，美国应该避免过时的冷战零和思维啊，不应该搞你死我活的恶性竞争啊，否则只会导致冲突。你怎么看这样子的一个看起来？不太有交集的对话
1: ，虽然不太有交集，但是还是替对方或者替自己留了余地哎
0: 。哦，是哈。那么，所
1: 谓这个战略参数呢，就是。strategic parameters 啊，应应该是统计学有关的一些数字，用来衡量呢美中关系各种政策的上下起伏、变化动向，甚至可以拿来分析预测未来。那么，正用这些那个战略参数呢，来决定呢未来怎么样调整未来的美中关系。因为现在的美中关系确实是处于一个紧绷的状态。只有用激烈竞争才足以形容，所以说，克林肯伯他就说，这个以前的交往时代已经过去了，现在呢，要走到一个激烈竞争的时代。那么，用什么来衡量呢？因为美中关系它的面是很广的，而且在美国心目中呢。中国大陆是唯一能够具有综合国力足以挑战美国的国家，在这方面呢，俄罗斯就差很多了。那俄罗斯大概就部分领域是跟美国可以差不多上下，但是其他领域都输给美国。那中国大陆就是很多领域都在急起直追中，有些领域甚至已经小小的超越了美国。这个当然让美国大为紧张。美国倒不是说怕别人抢他的霸权。而是认为中国大陆没有民主的观念了，所以说假设成为世界霸主，或者是成为霸权领导的话，那么不是美国这个国家，也不是世界之福啊
0: 。是，那这个定调了哈。那 Campbell 二十六日就说，习近平领导下的中国政策在很大程度啊，嗯、是美国政策会这样转变的原因。这个话应该怎么理解啊
1: ？中国大陆跟美国关系走到今天呢，这看中国大陆有几个面向。第一个呢是。中国大陆过去是采取睦邻政策，到了后来二十一世纪第二个十年开始，采取有点连霸凌邻国了，不再是睦邻了。那么第二个呢，中国大陆崛起的时候，他说强而不霸，但是呢，大家从各种经验来看，中国大陆是有挑战美国这个霸权领导的一个一个决心和。作为啊，那么过去呢韬光养晦，现在就变成一个有所作为，而且是积极有所作为。那么第三个呢，很重要一个点就是，中国大陆自从习近平在2019年在国内推出斗争精神之后呢，在2010年又推出了战狼外交，到现在仍然继续没有任何改变。那么这个让美国觉得中国大陆呢是有点点过了头了。中国大陆实力还没那么强就开始采取战狼外交。对澳大利亚、对英国、对德国、对法国，甚至对意大利都采取战狼外交。那有些德国、意大利算是跟中国保持不错关系的国家，居然也是被中国霸凌哎！对于这个东亚的国家，日本呢、啊、台湾呢、啊，更是如此。所以说，美国觉得这个必须要有所制衡那么第四个，我觉得很重要的是。中国大陆呢，这样一个国家呢，它除了采取战狼外交之外，而且它从心态上，它就是不民主。所以拜登的批评习近平是全身没有一根骨头是民主的骨头啊。那么一直就是骂得很凶的。不单是他们如此反民主，而且还认为呢，强权斗争是最重要的，独裁会战胜民主。那这个是拜登所不能容忍的，所以他号召呢，民主自由的国家呢，齐心一力来对付中国大陆。
0: 是，所以齐心一力对付中国大陆啊，盟国将是核心啊。Campbell 就说这是这样的一个情况，<對>这个跟川普的作风好像不太一样。<政>那这个怎么比較？川普是单打独斗，嗯，而
1: 拜登呢，就是讲一句通俗的话，就是打群架。
0: 嗯，而美
1: 国向来是打群架，从一战、二战、韩战到越战，统统打群架。当然，韩战是打得不输不赢，越战是打得美国是落荒而逃，这个当然是过去的经验呢，证明两次大战美国是占了一个打群架的便宜，就是利用盟国的关系来跟轴心国啦或者是一战的同盟国对抗，啊，最后美国赢得了胜利呀。那冷战时间，美国仍然打群架，这有点人很奇怪，就是冷战本来是资本主义对抗共产主义，但是美国也不管内套。他最后还是联中自书，中国是共产主义啊，在美国决定是采取一种战略的一个平衡，就联中自书最后打垮了苏联。那么当时的美国的这个三佛大学的福山教授福格亚马就曾经说呢，已经走到历史的尽头了，资本主义战胜了共产主义，美国就像一个高高在上的一个巨人，坐在山顶上，拔剑四顾呢，是茫茫看不到对手。但是呢，没多久中国就冒起来了
0: 。中国也是被美国培养起来的、啊、呃，也
1: 可以说是，就当然美国自己也正好在。所以这个因二零零一年因为反恐战争<是>把中国培养做大了
0: ，把它做大。那这一点是不是也在不管是川普政府或是拜登政府的检讨政策的时候有自我反省、啊？
1: 他们有说过这句话：川普政府在二零一七年提出他的白宫呢安全战略报告的时候，就提到中国大陆跟俄罗斯是战略上的对手，而且中国大陆呢。更是所谓的修正主义强权。为什么叫修正主义强权？很多人一定不太了解。修正主义强权就是说他在国际组织里面看起来是属于一种多边主义，跟多边主义走在一起，而且常常拿多边主义来霸凌别的国家。但是呢，他常常是想窥视美国的这个一个霸权领导。甚至在2017年，习近平在参加瑞士达沃斯的世界经济论坛的时候，还有意无意之间呢讲出来：中国大陆现在正在成为自由经济的这个一个领导。那就要抢美国霸权了、啊。这二零一七年就讲这种话，那二零一八年美国就开始制裁他了。所以二零一八年那个美国的商务部的制裁中国大陆的中兴通讯，那么而且是一制裁的七年，大家算个年份就晓得了。二零一八制裁加七年就是二零二五年。这个二零二五年正是中国大陆扬言要在十大领域领先世界的一个年份呢、啊。嗯
0: ，我看他这个偷抢拐骗，大概都有。对对对，这个、习近
1: 平说是<对>这个就是化缘。拼凑出来一套他的。那如果
0: 如果我的意思是说，如果 Campbell 他这样的意思就是我已经知道你都是偷抢拐骗，对，那我就挡你，就挡。啊、
1: 特别是在科技方面，美国要挡。对，他要挡嘛
0: 。哎、那这个挡的局势会怎样呢？老师，你的推测
1: ？我的看法是他现在就用一种战略参数，战略参数呢，就是希望中国呢还是能够回到比较好的正轨。嗯美中关系回到一个 road track， 那么这个呢不容易的事情，因为中国大陆很多东西割舍不掉，比如说要他去放弃共产主义的一些想法，包括集体主义啦，或者是计划经济啦，那不太可能。虽然他也做了一些针对自由经济或者资本主义的做了一些调整，但基本上呢，它的核心还是反民主。反自由经济的，而且是打的自由经济的牌子呢，却反自由经济；打着联合国的牌子，却反联合国。最主要就是要夺取美国的霸权。拜登政府就对比川普呢更能了解中国大陆，川普只是单打独斗、单挑中国，但是呢，拜登是联合盟国、盟国还包括伙伴、包括朋友。这都是拜登要争取的对象，但是现在又很麻烦。拜登想要争取俄罗斯，就现在好像有点出了问题呀。因为尤其是白俄罗斯劫机事件之后呢，拜登呢觉得左右为难。假如说是屈从于，或者是跟俄罗斯妥协的话，不去管这个事的话，那么又会得了孤秦失少义呀。那么就得罪了欧盟、北约的国家，甚至那个 G7 的国家，那这个也不是拜登想看到。所以他现在提出一套。战略的这个一个参数，不只对中国，也对俄罗斯提出来，因为跟俄罗斯合作领域是非常有限的，所以他会在。战略安全就是战略武器谈判方面，在网络安全的谈判方面，还有这个区域冲突，还有疫情，还有气候变迁等等领域合作。但是这种合作的领域呢，将来一定会常常出问题，因为俄罗斯呢仍然是一个冷战时代的思维，而且是桀骜不驯的，不会屈从于美国的意志。当然，它也不会完全屈从于中国大陆的意志。但拜登本来在想拉拢俄罗斯至少在美中俄三角关系里面有一个平衡，但现在看起来呢？这个愿望可能不容易达到，因为他必须要在欧盟看。这个俄罗斯之间做个取舍，不能够两个都得兼呢，鱼与熊掌不可能得兼，所以他如何在这个方面呢取得一个战略优势，现在是暂时不可能的。只希望美国和俄罗斯有一个维持一个稳定及可预测的关系，但现在也很困难，因为俄罗斯跟美国的关系一定是很难预测的。俄罗斯随时有新的主意、新的想法，那美国就措手不及。那么在这个情况下呢，美国只希望说，只能在某些领域有合作就好。这个现在已经把标准一再的降低啊、哎，那么对中国来讲，它真是全面要应付。它拉拢俄罗斯，也就是希望减少俄罗斯的侧面的这个一个攻击、哎、那么这样子可以比较专心一致来对付中国大陆
0: 。那这个美国跟日本、印度、澳大利亚还有英国、法国、德国等盟国，最近呢、啊嗯、都在西太平洋的东海、南台海、南海啊、哦、孟加拉湾呐、啊。嗯印度洋都有很多活动啊，啊中国呢感受到这个美国为首联盟在印太地区秀肌肉的压力啊。可是呢，中国在亚洲的飞机啊，骚扰日本、台湾啊、菲律宾啊，最近连马来西亚的都在抗议中国的十六架歼击啊对对对入侵领空啊，他是在干什么、啊？为什么要到处树敌呢？我也
1: 觉得，从中国大陆角度来看，他不应该到处树敌。现在还毕竟还没成为世界霸主，而且世界霸主呢？你也不用说强而不霸，因为这个讲这个没用，他就要看你的行为，看你的作为，看你的这个外交政策，还有一些是否有战长外交那样的，这就是这就是有点想称霸的意涵了、啊。你假如说是真正的老老实实的，像邓小平是在韬光养晦，你即使说自己霸主，人家也不相信，就不必到处宣传你强而不霸。那现在呢，他到处树敌，到底的意涵何在？我讲，很多人认为习近平呢，可以说是过度的好强。不希望像过去一样江泽民时代啦，或者是胡锦涛时代那样去。从于美国的意志。江泽民这个曾经说过，美国是老大，啊、哎，我们那个还是这个不会造反。那么胡锦涛时代也差不多，也没有说要跟美国对着干。那么现在呢习近平呢，上来之后呢，情况就不太一样，他就是处处想跟美国为敌，甚至有时候不经意的表示他是想成为自由经济的这个一个盟主一样的。但是呢，其他方面美国认为他不配。因为没有民主、自由、人权这种观念的话，你作为一个世界级的领导是很危险的事情。那所以美国当然是以他为敌，以他为假想敌。那么现在来看呢，中国当然好像也不在乎美国把他当做假想敌。所以在今年的三月十八号，在阿拉斯加的。这个安科瑞奇的这个一场高外交高层的会议中呢，双方就撕破脸了，大言铁公鸡。那么这个情况来看呢，这习近平已经不太在乎美国的看法，而且决定走自己的路。但是呢，其实中国大陆的科技跟美国还是有很大的距离。我曾经用过一句任正非的话，任正非是华为的老板呢，哎，他就说过。美国的科技是在山顶上，中国大陆的科技呢是在山脚下，一直说天高地别差那么多。而且他还有一句话说，美国现在正在逼我们从小学生做起，就是说。你要想到处偷骗抢混化缘是不行的了，要从基础科学做起。嗯、那这个谈还容易、啊，所以习近平现在并没有，虽然他也鼓励基础科学的发展，但是没有放弃原来的偷骗快抢的那种
0: 做、嗯、做法。嗯、那这样的话、嗯、的被都被撕破了，不是到处被各種的
1: 這個，嗯。科技联盟，有些是科技的管制联盟，嗯、有些是科技的发展联盟，像五 G, G、嗯、六 G。那么还有呢，有些是半导体的联盟，成立各种联盟呢，来对付中国大陆。啊，中国大陆当然也不甘示弱，所以在三月中旬呢，它也成立一个十六国的联盟。但十六国联盟我看了半天，大概就四个国家勉强有还有不错的科技。<笑>第一个是啊中国大陆，一个是。俄罗斯，另外一个是北韩，然后再来就伊朗，不但科技发展不行，而且还是大穷国。那么这个表面上来看，胜负好像已经分了，但是呢，中国当然他他确实利用这个很多盟国的这个关系呢，因为他有很多的盟国，所以他可以不甩美国，认为不是美国说了算。中国当然也没有意思要听美国的话，这个当然是造成两边的对立越来越严重。未来怎么发展？第一个看美国能不能成功的把俄罗斯呢，至少把它变成比较中立。拉成盟友是不太可能的。第二个呢，是美国科技政策的对应。是否能够成功？第三个是美国号召呃盟国呢民主、自由、人权的这个思想呢，是不是能够越来越扩大？本来是美国的独立算盘是把俄罗斯也拉进民主的峰会，但现在俄罗斯看起来好像力挺白俄罗斯的那个劫机事件，又是骇客美国的这个联邦政府的档案文件。本来已经撤回去的这个重兵呢，又重新部署在俄罗斯跟乌克兰的边界。所以说现在来看呢。即使拜登想要跟俄罗斯化解、改善关系，但是欧盟啊或者北约的七7的领袖，其他的领袖可能不见得赞成
0: 。那美国为首的联盟成立这个民主科技联盟，哈，我看干脆改成反。偷抢拐骗联盟啊，<笑>那那个半导体联盟啦、啊，什么五 G、六 G 发展联盟，你看啊，每一个都是被有偷抢拐骗的问题，那高科技都反正對,对对对，就是反黑客，反黑客对对，對那疫苗、哦、疫苗也都在里头了，然后对，还有疫苗联盟也對是疫苗的一个这个，啊，组这么多联盟有什么用吗？你觉得？
1: 联盟啊，就看白一个一个任政府就有四年，白等四年内做不完的话，有可能丢到下任政府又不晓得。拜登能不能竞选第二任还不晓得，啊，所以说美国的政府政政策呢，他推出很多好政策，但是因为时间不够，做完四年或者做完八年都不见得能够完成。像奥巴马推出这个再平衡亚洲政策，也是后来不了了之。那么川普呢，提出来这个跟中国大陆竞争挑战的一个政策，也是不了了之。所以印太战略虽然现在还在延续，这是比较难得的，因为拜登显然不希望印太战略川普一结束就也就挂掉来，所以他又开始继续。沿用这个印太战
0: 略、哎，最近还是由拜登出来讲啊，他说他限九十天内国家安全单位必须告诉他有关啊新冠肺炎疫情啊，呃<对>要有给一个说法。给一个答案，这个给说
1: 法呢？因为中国当时不肯配合，嗯、所以中国当时大概不会给。世卫组织调查也不太可能，中国大陆已经拒绝了世卫组织第二次调查。<是>那么现在就看美国自己的调查如何。假如说调查不出结果来，嗯、那仍然是不了了之。所以九十天的期限呢，可能只是说得好听，是不是能够真的管用不晓得。那么你也不见得查得出来，中国那是故意的，研究分化战。来对付美国，还是不小心漏出来病毒啊？那么还是说是自己流出病毒，还不居然不知道，都有可能。所以说这些发展呢？都很难百分之百透过调查就能得到，除非中国大陆充分合作。这个当然也可能被列为对中国大陆的战略参数的一个考量。对，是
0: 一个参数嘛我也是这样看的。因为事实上，最近我们所听到的一些讯息哈，就是因为连韩国的文在寅都去过白宫，去过美国了嗯。习近平到底什么时候会有机会可以去哈
1: ？大暂时在不会，除非是都没有中国大陆愿意在。病毒调查的方面呢，做出合作是所以我就觉得这个参数很重要。这个是不太容易，中国中方做到这点，那等于是丢习近平的脸嘛？他绝对不可能做这那那
0: 那,那个拜登既然讲出口。那就是表示九十天内，你习近平也不可能安排来美国了，因为因为因为我一定要问你说，那你认为那个武汉病毒<對>啊，我们认为就是从你的实验室出来，你怎么看？那这个习近平当然是不能回答嘛
1: 。我这个初步判断是，嗯、美国过去跟中国大陆都有磨合期
0: ，最、嗯
1: 、短则数月，多则两年。嗯、但现在我看这个默契可能会是比较长，因为习近平呢不改他的战狼外交，又不改他的霸凌的、嗯、这个也很奇怪，
0: 就以疫情这样的一个情况，大家现在我我看到都是有头有脸，而且是前两年哈刚开始的时候都排除说这个是由那个武汉病毒研究室泄露的这个事情，很多排除掉的专家现在都重新加回到说不排除。然后要认真追查的行业，为中国他
1: 们没有提出充分证据摆脱责任
0: ，没有，哎、啊，因为而且甩不行
1: 可能性，啊、中国他们一种都不接受、啊
0: ，是啊，可是这样的话，他等于是与全世界为敌、欸，
1: 当然，中国大也说出来，过去呢，全世界有很多什么艾滋病呐、啊，或者是伊波拉啦、啊，嗯、或者说其他的这个各种病毒，中国也没有把别的国家来承担责任。现在世界发生，是因为也确实有证据显示出，在二零一九年的时候就已经有很多地方出现了，像意大利、西班牙都出现了一些类似的病毒。所以说，是不是中国大要负全责？中国大当然否认了。
0: 哎。是啊，可是现在我看公共卫生界哈，我所读到的一些论文，嗯、几乎整个一面倒，都已经没有人愿意帮中国大陆辩护
1: 了。比较可能性的最大的就是中
0: 国大陆了。对啊，因为跑不掉嘛，因为从铁
1: 证如山又不容
0: 易。那当然，在那个基因呢，我们称为这个 g e n o m e sequence 哈，上面呢、啊、的这个它有一代一代的关系嘛哈。那这个 generation 还是整个都是从武汉出来啊。这一切，这个证据是全世界都确认。那就是中
1: 南要要他配合，他不配合就是很难。这样的话，有
0: 可能影响到他几个所有的外交参数里头，别人跟他交往的方法，这个东西都压在前面。尤
1: 其美国，他会既然那个坎伯这样讲了，战略参数一定会成为美国对中政策的一个重要参考依据。
0: 是，那现在拜登又讲了，说叫国安单位九十天内要答案哈、哦，所以这是一个非常剧烈变动的参数，对不对？嗯、就有关疫情，还有就是众议院还提出一个法案，说要允许美国受害人呢可以直接起诉中国。
1: 这,样这个在川普时代也有，川普还鼓励各州的大家做就做提出
0: 。嗯赔偿旧的那这个作院
1: 通过了，参院会不会通过还不晓得，因为参可能也在等证据
0: 、啊。所以这个也是一个很大的变动然哈。派任在美国驻中国的大使的问题啊。哈，是消息人士说拜登啊准备宣布提名国务院前高级官员啊伯恩斯啊，對對對去出任哈、啊、驻中国大使。你你觉得可能吗
1: ？伯恩斯是比较老将了。可以说是有可能,、哦、有可能但是、哦、现在好像也有一个另外一个人选，就是可能是驻中国大，陆。嗯、中国大陆也可能派秦刚出来，就是现在的外交部副部长出来。但双方在这方面还没谈妥
0: 。那这样的话，有关那个原来被关掉的总领事馆这个事情，有在题目上吗？这也是一个参数，呃、有被
1: 列为，因为这个是小事，川普也是做一个小小的一个变动而已，哦、并没有说把一个比较大的领事馆都停掉。对，以把这个成都算是美国跟中国大陆曾经有交易的地方，就是尤其伯西来事件，是还有这个等等交易，所以他就把它停掉。其实呢，成都当然也是个间谍中心，但是中国大陆的间谍中心又何止成都啊
0: ？是，所以这个两边的关系，从 Campbell 的谈话一直我们这样一路分析下来啊、哦，看起来没什么好消息、啊
1: 。对中国大陆是不好
0: ，我是觉得
1: 战略参数，尤其是个新观念。我觉得这个是比较有具有科学的一个最终政策的
0: 一个很好的一个方法、啊。我我两年前在国务院有一场会啊、哦，跟几个国务院的高级官员开会的时候提到哈、哦，他们就讲到说，未来的所有的谈判的 basket 都会有底下有一些东西哈、哦，比如说是呃人权呐哈、哦，然后还有就是宗教自由啦。这些项目都会沉在每一个篮子底下。嗯
1: ，那看看要会不会浮上台面？<笑>对
0: 对对,對沉在。浮上台
1: 面就表示美国会吃。破脸。
0: 那现在看起来好像那一些东西都上升出来，变成所谓的参数、嗯嗯。对，都有可能，哎、啊，都有可能，因为这个参
1: 数会影响到美中政策的将来重新部署和调整修
0: 正、就是。就是意思是他有一个 algorithm， 有一个演算法了。就是这些参数放进来演算一下，就知道说那到底两边有没有要往前进步、啊、当然
1: ，民间的智库或者是那个社会团体也可以从这个角度来出发呢，来看看美中关系到底会走向如何
0: 。所以现在要应该把这个综合国家的那个利益关系啊，产生说就是这些做一个寒暑表。就是升升降降，嗯、而且经常是
1: 呢，每月做一次、啊要，要要
0: 检验一下。<笑>这个当然是是一种很新、很新的新的外交，互相之间的对垒的哈。不过我可以这样问吗？嗯、大家都在避免战争
1: 。那这个是呢，确实如此
0: 。是的、啊，美
1: 国虽然说国务卿布林肯说美国跟中国现在是处于激烈竞争，但是中国要合作，我们一定配合。但是中国当然要选择。对抗，我们也乐意奉陪。那么，但是呢，实际上他还是讲，就是说我们要避免战争。中方也是提出警告。刚才那个啊、呃，发言人呢也这样讲说他说，激烈竞争，假如变成恶性竞争的话，那就可能难免冲突了
0: 。对，所以这一些都先讲在前面，就是先讲的
1: 丑话讲在前面。我则既言之矣，莫谓<对>言之不欲。美国也是不莫谓言莫谓言之
0: 不欲啊。那所以这个就大有一点，大家想要再再不要说。弄到一发不可收拾啊！可是所有的冲突可能都要摆到台面
1: 了。嗯，哈，包括过去陈刚刚所说的存在瓮底的或者存在箱，以前存在箱子底
0: 都都浮出出来。
1: 看情况来浮出，但是按照卡特这种的经验，你看吧，他虽然人权喊得震天价响，他最没用的实际利益时候呢，他会在人权上退缩
0: 。对。不过现在，但是这些综合因素太多，而习近平所做的战狼啦，或是香港问题啦、欸、新疆问题、啊，但是中
1: 共还是比较低调，在卡特时期、啊
0: 嗯。对啊，啊，可是现在看起来他非常非常之这个张牙舞爪哈，啊、我认为第一个
1: 考量是国内政治，是、啊，因为他必须要在二十大要继续连任，所以他必须要表现出强悍、
0: okay。这样的话，看起来他的那个二零二二年二月的。北京的冬季奥运就会成为一个项目啊。
1: p e l 已经要求各国领袖不参加、哎，抵制、啊，就是抵制嘛。那么对同样的，对美国来讲呢，拜登之所以那么对中政策那么强硬，也是为了选票考量。因为川普的选民呢，当时有七千多万，是不可小觑的一个<对>一个注目啊、哎。对对所以他他假如说采取一个跟川普不同的政策，那他的七千多万选民的意思决定大多数的不要了、哎
0: 那他如果还护不住自己的,的，对对，所以护不
1: 住自己的盘势的话，那更糟糕。对,对对，所以他必须要表面上拉拢啊。
0: 所以马上在二零二二年其中选举就看得出一些端倪，对不对
1: ？就假如说拜登是在这个他的六兆美元的这个基建计划，还有这个教育计划等等呢、啊，基础建设的计划没有能够很成功的把它转变成美国能够得到一定比较优渥的一个薪水的话，那么他的其中选举不见得好看。啊，哦、那就所以不好看到，更要拉拢川普的支持
0: 者，所以他现在一定要对中，一定要强硬，哈、哦，
1: 一定要强硬，这是这个强硬的趋势呢，是、嗯。我们应该讲说，这是二年的其中选之
0: 后，这应该叫做川普震荡吗？一<笑>定也是。好，今天非常谢谢丹江大学外交跟国关学系的荣誉教授陈一新老师跟我们分析中美关系，哈、哦，<好>谢谢，谢谢，啊、谢谢大家收听，啊、我们明天见。拜拜